0: Professionell und nicht ganz nüchtern.
1: Adi, hallo, das hier ist
0: wieder die zweite Folge, die wir hintereinander aufnehmen. Weil, also, ja, sag. Ich wollte sagen, das eben war der erste Streich, doch der zweite Folge zugleich. Genau, das ist das, das halt Erste, was mir einfiel. Ihr müsst halt eben eine Woche lang warten.
1: Und dann. Genau. Aber wir sind, wir sind gut drauf, ne? wie, wie so oft. Die zweite Folge, da ist man ein bisschen in, in, in Fahrt.
0: Man hat schon den einen oder anderen Drink-Intos und man merkt, die Zunge wird loser. Auf jeden Fall. Es, es geht voran. Ähm, wir haben. Letztes Mal hatten wir tatsächlich das Phänomen, du wusstest überhaupt nicht mehr, was wir aufgenommen haben. Ne? Ja, stimmt. Es wird wahrscheinlich diesmal wieder genauso sein. Ich werde mich wieder
1: über unseren eigenen Podcast freuen. Äh, die Flasche Helmut ist mittlerweile nur noch halb voll. Und wir können ja gerade mal anschließen und... ja Tschüss. Mmh.
0: Womit würdest du... Lecker Wermut. Also wir trinken ihn jetzt ja pur. Womit würdest du Helmut mischen, wenn du ihn mischen wolltest? Ach, mit allem. Ich würde mal... Mit allem, mit
1: Milch, mit Haarmilch. Mit, wie, wie Likör 43, nur
0: halt eben mit Helmut. Nee, ich weiß nicht. Worauf würdest du denn machen? Das ist eine gute Frage. Also im Internet, wir haben ja vorhin geguckt, äh, was ist das für Wermut, wo kommt er her und so weiter. Also äh, nicht diese Infos, die hatten wir, aber äh, da stand was von Martini Bianco, dass man das vor ein paar Jahren gemacht hätte. Das geht wohl in die Wermut-Richtung und tatsächlich, mhm. er, er hat ein bisschen was von Martini Bianco, bloß mhm. nicht so billig. Stimmt, also es der ist auf jeden Fall sehr, sehr smooth und geht runter wie... Der, da ist passiert mit. mehr im Mund, ich finde ja. den aromatischer. ja. Weiß nicht, und den kann man gut mischen. Mit, ich glaube, Weißwein. Jetzt zinken Leute am Ende, wir würden von Helm gesponsert. Werden wir nicht, werden wir nicht. Wir reden einfach so drüber, weil wir Spaß dran haben. Und ähm ja. Und wir haben die letzte Folge beendet mit einem Gespräch über Alkohol. Das kann man ja auch mal so einsteigen. Ich meine, ja, wir sind warum nicht? Nicht ganz nüchtern, es steckt im Namen drin. Ja, ich wurde letztens von einer guten Freundin, die diesmal auch zuhört, ernsthaft gefragt, was denn unser Konzept sei. Und ich meinte, naja, damit, nicht ja. ganz
1: nüchtern. Wie bei, bei Haksha Tinder, ne? die, die, wo auch jemand unser unique setting point
0: abgefragt hat. Richtig. Und der, der eine setting point ist, wir sind besoffen. Wobei wenn ich am Anfang dann zumindest am Ende oder jetzt halt ja. eben schon am Anfang. Genau, also, ihr, ihr könnt es live miterleben. Interessant wäre es natürlich irgendwie, wenn man da so eine Anzeige hätte, an der man ablesen kann, es wie gibt die so sind.
1: Es gibt so Leute, die haben dazu müssen man natürlich ein Video machen. Es gibt so Leute, die haben eine eingebaute Anzeige, ja. und zwar die Brille, die sie tragen. Umso weiter sie runter auf, runter auf der Nase rutscht, lutscht. <lacht> ja. So weiter sie runter auf der Nase rutscht, das ist quasi der Promillanzeige. Umso höher ist der Promill. Ach, das ist ja okay. interessant. Doch. Letztes Mal war es ein Sammelsurium, in deiner Bildsprache zu bleiben. Und diesmal äh, versuchen wir etwas strukturierter zu sein. Tut uns leid, wenn ihr nächstes Mal, letztes Mal gelangweilt war. Nö, mir nicht. <lacht> diesmal diesmal geht es volle Kanne nach vorne.
0: Ja, denn du hast gefragt nach Ärzten. Ja, genau. Was ich war dein letzter Arztbesuch?
1: Ich, mein letzter Arztbesuch war ein Zahnarztbesuch. Und zwar war ich ja ähm, bei meinen Eltern zuletzt. Das habe ich ja schon in der letzten Folge erzählt. Und da war ich beim... Zahnarzt meines Vertrauens. Kennt ihr das, wenn ihr einen Zahnarzt habt, den ihr vertraut oder einen Zahnarzt, zu dem ihr schon seit eurer Kindheit geht? Und kennt ihr das Problem, wenn ihr in eine neue Stadt zieht und euch da einen neuen Zahnarzt suchen müsst? Das ist nämlich wirklich schwierig. Mhm. So, Ich hatte das in Bonn, das Problem. Und Zahnärzte sind Verkäufer, ganz oft. Die versuchen hier irgendwelche Zahnzwischenraumbürsten zu verkaufen oder dies, das, Ananas. Also alles Mögliche wird da verkauft. Und hier, der Zahnarzt hier in Hamburg den ich habe, den, den also prinzipiell finde ich ihn ziemlich sympathisch und ich finde, er macht ein gutes Handwerk, aber ich habe auch das Gefühl, dass er gerne immer noch mal ein bisschen mehr macht, als vielleicht nötig ist und vielleicht gerne mal was verkaufen. ich glaube auch, die Angestellten, weil Zahnärzte können ja auch Angestellte sein in der Praxis, ja, du hast so den Obermufti-Zahnarzt, der die Praxis rennt und dann mhm. hast du Angestellte von ihm. Die sind darauf trainiert, irgendwie einem noch was aufzuschwätzen. Ich glaube, die letzte Krone und die erste Krone, die ich bekommen habe, die wäre vielleicht noch nicht zwingend nötig gewesen. Und ich hatte mit auch viele Probleme. Neue Krone,
0: wo sie direkt danach die Zahnwurzeln äh, entzündet haben. Also ein bisschen eklig, schwieriges Thema. Hast du, hast du grundsätzlich marode Zähne? Bist du so einer mit faulen Zähnen? Ich, was sagst du nee, sie sind äußerlich gut. Ja, aber mein, meine Zähne sehen, sehen hervorragend aus. Ja, aber sie sehen so aus. Aber es gibt ja auch Leute, die haben äußerlich gute Zähne, aber tatsächlich sind die porös und schwach und Por haben...
1: Also ich würde nicht sagen, schlecht, ich, halt, ich ja. habe, ich habe schon auf Problem mit meinen Zähnen gehabt tatsächlich. Schon, das fiel schon der Kindheit auf, obwohl ich mir nicht weniger als andere Kinder die Zähne geputzt haben und ich mache das auch immer ordentlich. <lacht> ich, boah, ich habe tollste braune Zahn, diese Placement die ja. überall alles macht, ist ja, wir müssen damit aufhören. Auf jeden Fall, ich habe irgendwann so eine Speicheluntersuchung machen lassen. Was? Warum? Nur um zu ja, es gab so einen Test, weil ich ja öfter Probleme mit den Zähnen hatte. Es kam, es kam auf jeden Fall raus, dass ähm, ich das genetisch vorprogrammiert habe, dass ich mehr Probleme mit Zähnen habe und deswegen bedarf also deswegen pflege ich meine Zähne besonders und ich lege sehr großen Wert auf das Aussehen meiner Zähne, weil ich mhm. finde, das ist das Aushängeschild von jemandem. Wenn du irgendwie angelächelt wirst und dein Gegenüber hat echt so eine Schimmelbude da, <lacht> entgegenlachst, ey. Das habe ich mir erlebt. Eine Mädel, die echt hübsch aussieht und dann echt so vergammelte Zähne hat. Da ist echt bei mir der Ofen aus. Das ist ja. echt... Uh, ne, ne, da ne. geht er bei mir erst an. Uh, uh. Da wird es interessant. Ja, ja. Nee, auf keinen Fall. Aber zurück zum Thema. Ich war ja. bei dem Zahnarzt meines Vertrauens, weil mein Zahnarzt hier in Hamburg irgendwie wieder sagt, ja, hier, der, äh, bei dir, wegen <lacht> der der Zahn hier, den ich jetzt gerade so sehe, wo ich hier die, die eine Füllung austausche, habe ich einen besseren Blick auf den anderen Zahn da könnte man mal irgendwie die Füllung wieder austauschen und äh, vielleicht muss da auch eine Krone drauf, weil das schon eine große Pflügung ist. Hab ich gedacht, Oh mein Gott, ja, äh, ich habe jetzt hier schon wieder so viel machen lassen müssen und jetzt ähm, lasse ich das erstmal sein bis Ende des Jahres und dann kam ja auch wieder Lockdown und so weiter und dann war ich jetzt bei meinen Eltern und äh, freitags Nachmittags kam mir dann der Gedanke, ey, wenn ich hier bin, wieso fragst du dich mal bei deinem Zahnarzt seines Vertrauens nach? So, da soll man drauf gucken und dir seine Meinung äh, schildern und, äh, und, und ich habe Glück gehabt, ich habe einen Termin bei ihm bekommen, obwohl er eigentlich gar nicht mehr äh, regelmäßig in der Praxis bei Tochter es übernommen hat, das war eher ein Zufall dass er da war. Du wolltest doch bestimmt zu seiner Tochter. Ich kenne die Tochter gar nicht ich kenne von ihm nur eine Tochter und die habe ich zum letzten Mal gesehen im, im Kinderurlaubskampf wie hieß das? Ferienfre Kinderfreizeit. Kinderfreizeit also. der katholischen Kirche aus der Ecke, wo ich komme. Mhm. Da, da kenne ich eine Tochter und das ist ja schon 100 Jahre her. Da waren wir alles Kinder. und sie war, sie, Ich habe sie sympathische Erinnerung, aber wirklich seitdem habe ich, deswegen habe ich sie okay. nicht mehr gesehen und ich kenne keine seiner ja. Tochter. Aber ihn aber kennst du und bei ihm hast du einen Termin bekommen. Bei ihm habe ich einen Termin bekommen und er hat es jetzt angeguckt. Er hat gesehen, an der ganz anderen Ecke gesehen, dass was von der Füllung rausgebröckelt war, was ja nun mal auch schon mal mit Füllung passiert. Das ist ja ekelhaft. Mhm hat er ausgebessert, beim anderen Zahn, wo alles ausgewechselt werden sollte und eventuell verkroht werden sollte, gemeint, also da sieht er nicht, dass da irgendwas gemacht werden muss. Deswegen war ich doch sehr froh und dankbar, dass ich dort beim Zahnarzt war und
0: ähm, hast du auch ähnliche Zahnarzt-Erfahrungen gemacht? Zahnarzt, also erstmal Zahnarztbesuche finde ich nicht schlimm, es gibt ja Leute, die haben Angst vor dem Zahnarzt. Ähm, nö, das war immer okay. Boah. Arzt, Arztgeschichten gibt es natürlich welche. Aber ganz ja. kurz, bleiben wir kurz beim Zahnarzt. Du so sagst, du hast keine Angst davor gehabt.
1: Ich bin ultraschmerzempfindlich. Ja. Ja. Okay, ja, ist also es Veranlagung gibt. wahrscheinlich. Ihr könnt das ja mal googeln. Ich habe äh, einen roten Bart, dementsprechend das rote Gehen. Und es gibt äh, wissenschaftliche Studien darüber, dass Menschen mit roten Haaren oder eine Veranlagung zu roten Haaren. Ein, äh, ein 30-prozentiges oder weiß ich genau die Prozent, ein, ein höheres Schmerzempfinden haben und auch einen höheren Bedarf an Anästhesetika, damit sie das nicht mehr spüren, wenn herumgebohrt wird. Da haben wir es doch. Du willst einfach mehr Stoff. <lacht> genau, by nature. Mein, ja. mein Körper verlangt einfach mehr danach. Nein, es ist wirklich so, dass äh, ich teilweise ähm, an meinen Zähnen rumhantiert bekommen habe und es tat weh. Ich hätte an die Decke gehen können und die Zahnärzte haben gemeint, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ähm, okay. Wir haben okay. dir schon so viel gegeben. Aber das Ding ist wirklich, ihr könnt gerne mal googeln, sucht mal höheres Schmerzempfinden bei Rothaarigen oder mehr Anästhesie über kann. Da werdet ihr einiges finden. Auch da
0: gab es mal einen Spiegelartikel zu. Du kennst es nicht, weil du keine roten Haare hast. Ja, doch, ich habe da auch mal was gesehen. Haben Rothaarige nicht auch eine besonders dichte Behaarung auf dem Rücken? <lacht> also, <lacht>
1: also bei mir hat es in
0: Grenzen, würde ich sagen. Ja. Ab so mehr ich, drüber. Ich bin jetzt echt nicht mehr ganz nüchtern. So, daran liegt das. <lacht> Ähm, liebe Mutter von Tobi, das ist ein hervorragender Wermut, der macht viel Spaß. Ja. Mhm. Ähm, okay. Wegen Schmerzempfindlichkeit, dazu habe ich eine Geschichte. Mhm. Ähm, ich bin nicht besonders schmerzempfindlich und auch nicht besonders unempfindlich, sondern so ein normaler Kandidat. Haut drauf, Dude. Ja, äh, und ich hatte früher vor allem schiefe Zähne. So, ich musste jedenfalls die Zähne begradigen lassen beim Kieferorthopäden und der Kieferorthopäde, der hat was Tolles hingekriegt. Und zwar hatte ich äh, am Anfang noch eine lose Zahnspange. Später wollten sie mir ernsthaft so eine Zahnspange geben, die nach au also außen, von innen nach außen geht und wo du so einen Bügel rund um den Kopf hast, der mit dem Band gehalten wird. Und ich meinte, da habe ich mich echt geweigert. Und ich bin sonst so ein Kind, das schon viel mit sich hat machen lassen von irgendwelchen Ärzten. Nein, diese Zahn äh, Zahnspange nehme ich nicht. Und habe so lange rumgeheult, bis das angekommen ist, diese Botschaft. Okay, dann brauchst du aber eine feste Zahnspange. Ja, ist in Ordnung, dann eine feste. Das hatte ich zumindest bei anderen Mitschülern gesehen. Aber nicht diese, ich sag das Wort, nicht diese behinderten Zahnspange, das wollte ich nicht. Ja, nun nochmal so political uncorrect. Ja, schreibt, schreibt uns E-Mails, ich lösche die direkt weg. Ja, sobald ich erkenne, dass das um dieses Thema geht, dass ich das Wort benutzt habe, ich lösche das. Okay. Ja, also macht's. Ähm, <lacht> Z feste Zahnspange sollte es werden und für diejenigen, die so tolle Beißerchen haben, dass sie noch nie eine feste Spange hatten, das funktioniert so. Auf jeden Zahn kommt so eine Art äh, Fassung, Stativ, genau, also so, so ein kleiner Anschluss, der wird ey, da geklebt. Wer, wer in
1: unserem Alter hat keine feste Zahnspange gehabt? Die wir,
0: locker die Hälfte. Ey, wir sind die Generation feste Zahnspange. Ich kenne niemanden, der keine feste Zahnspange hatte. Also ich kenne einen Haufen, aber pass auf, die Story ist noch nicht vorbei. Durch diesen Aufsatz, der auf jeden Zahn geklebt wird, wird ein Draht geschoben. Ja. Und den kann man fester ziehen, lockerer lassen, wie auch immer. Aber der Draht wird an den Enden natürlich abgeschnitten. Mhm. Es gibt mhm. ja keine fixe Länge. Und da kommen mhm. wir jetzt hin. Ach, der Wahnsinn. hat zu wenig davon abgeschnitten. Und es bohrte sich in dein Und es bohrte sich bei mir in die Wange rein. So zur nächsten Kontrolle, das waren so sechs Wochen, habe ich mich schon gewundert, warum das so wahnsinnig wehtut. Und er guckte rein und meinte, Ja, das ist ja was... Das ist ja ganz entzündet. vereitert. Ist ja völlig entzündet und vereitert. Ach, das hat einer wohl nicht genug abgeschnitten. Ja? Du hast das nicht genug gemacht. Das, das ist meine Erinnerung an den Zahnarzt. Eine andere, die. Das ist kein Zahnarzt, sondern das ist ein Kieferorthopäde. Kieferorthopäde. Hast ja, du das? ein Kieferorthopäde. Es war ein Kieferorthopäde. Und beim Zahnarzt äh, gab es auch noch ein schönes Ding. Und zwar wurden mir. Warte ganz kurz, bevor du zu deiner ja. Zahnarztstory
1: kommst. Dann bleiben ja. wir gerade mal hier bei den Kiefer, bei den, Kiefer, den Kiefer Hattest, eine Hast feste, du eine Spange? Und natürlich hatte ich eine feste Zahnspange und es hat ja immer wehgetan, wie Sau. Man hätte den Tag danach, wenn wieder irgendwas justiert würde, sterben können ja. vor Schmerzen. Naja, kannst du schlimm nicht. Aber äh, das hat der Rothaarige so halt, krass ne? wehgetan. Ja. Mein, der Rothaarige halt auf jeden Fall. Und ich habe ja auch noch Trompete gespielt, also das ungünstigste Instrument überhaupt für eine feste Zahnspange, weil du ja dieses metallene Mundstück ja, auf und dann kriegst die Lippen und, auf die in und ich habe dann irgendwie so 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 Wachspopel bekommen, die man auf die Prickets drauf gemacht hat, damit es sich nicht so in die in die Lippe vorne reingebohrt hat. Also das war das war relativ uncool. Das klingt sechbar. unangenehm. Ja, aber das erste Mal knutschen ohne Zahnspange. Traumhaft. Traumhaft. Auch wirklich so, das Gefühl.
0: Geil. Man hat sich so oft über die Zähne geleckt, ja, als wäre man mhm. so ein Wolf, bevor man die Zähne irgendwo reinschlägt. Ah, oh, war das ein tolles Gefühl. Richtig. Und ja, auf jeden Fall. Ich habe auch. Hast du mal mit Zahnspange geknutscht? Ja, aber das sind dunkle Erinnerungen. Die ja, ich habe auch meine Leidenschaft würde. fürs
1: Knutschen mit Zahnspange entwickelt. Und äh, da gab es bestimmt auch die Stories, wo sich bei Teenagern die Zahnspangen ineinander verhakt haben. Ach, ja, vielleicht, vielleicht ist ja jemand von unseren Zuhörern das passiert. Naja, auf jeden Fall mir ist es nicht passiert, aber es war geil, dann
0: ohne Zahnspangen kuschen zu können. Voll. Wobei das richtige äh, Küssen, das habe ich auch erst viel später gelernt. Aber also, das wäre äh, vielleicht auch nochmal eine Folge für nee, da, Sie. Also Ich habe schon da... Ja, du? Ja. Du warst da ein Frühstarter. I don't know, but etwas
1: fahren <lacht> und jetzt äh, ich ich bin froh also was Frühstarter ich hatte mein erstes Mal mit 17 ich habe irgendwie gebetet dass es vor 18 passiert weil ich wollte sprechen wir von Sex oder von ja Klunchen? von von Sex weil weil du sagst Frühstarter also wenn du jetzt von Knutschen sprichst vielleicht schon aber wenn es die richtigste Sache ging dann war ich ähm finde ich ist normales Alter hey also heute sind die 13 14 das ist glaube der normale Alter hier yeah. okay das da ist, ist schon auch krass grad. ja wir sind wir sind alt wir sind einfach alt, alt, hey, alt,
0: und weiß. Wieso sind wir alt? Ich bin, du bist alt. Ja, stimmt, ich bin ja auch erst 23. Ja. Aber du wolltest eben noch. Das andere Ding betrifft das Thema Weisheitszähne. Auch da gibt es ja so glückliche Menschen, die haben so einen großen Kiefer, da passen alle rein und nichts muss rausgeholt werden. Dann gibt es Kategorie 2 der glücklichen Leute. Da wird festgestellt, die müssen raus. Aber dann gibt es eine Narkose. Alle Weisheitsszene werden entfernt und dann kommen irgendwie sechs unangenehme Wochen und dann ist das Thema vom Tisch. Bei mir hat man drei separate OPs gemacht. Ach du Scheiße. Warum? Ich werde weiß ich, werde, ich heute ich nicht landfrauen. mehr. Mhm. Da, damit ich auch schön lange was davon habe, wahrscheinlich. Ja, hat man sich überlegt, so der, der kann doch auch ein bisschen häufiger hierher kommen. Oh. Und das letzte Mal war in Tübingen, da hat man mir dann die letzten zwei gezogen. Hast also bei der ersten Operation denn nur einen gezogen bekommen? Ja, bei drei. O Ach du Scheiße. Ja. So, und ich weiß noch, dass ich da rausgegangen bin und das saftet dann ja alles im Mund und du hast alles voll mit diesen Gase, Stopfen und so. Und ich gehe raus und der Zahnarzt war in der Nähe der Mensa. Es war ein Sommertag und ich merkte, wie mein Mund voll war mit irgendwelchem Blut und Schnodder und allem möglichen Kram und habe das vernichtet in der Ecke gespuckt. Und mich haben Leute dabei beobachtet und ich habe an ihrem Blick gesehen, die wussten ja nicht, dass ich gerade vom Zahnarzt komme. Verspuck. Die waren völlig entgeistert. Oh. So, mein Gott, wurde der verprügelt. Das sind so die die schönen. Also an den ich habe
1: auch alle Weisheitszähne auf einmal rausgenommen bekommen und mh, oh Gott, ich weiß noch genau, ich wurde wach und meine Mutter saß da und ich habe nur so gefragt, sind sie schon raus? Wermut? <lacht> wo Wenn, ist der Wermut? Wo ist der, wo ist der Wermut? Mal kurz hier probieren. Mhm. Mhm. Und so also genau, das, mit, dass wir damals angeboten bekamen, dass man so so Füllerdinge irgendwie in die Zähne reinmacht, wo die raus, ich musste die rausgebrochen bekommen, die Zähne, die mhm. wurden aus dem Kiefer rausgebrochen. Und man konnte sich dafür entscheiden, dass so Füllzeug da reinkommt, was allerdings die Krankenkasse nicht übernahm. Um, oder die hätten es einfach, haben es einfach so zugemacht, ja. Dann kann natürlich sein, dass Zeug da reinsetzen, die Löcher und so weiter. So ich habe Man Späne. spart auf jeden Fall die Menge Geld und ich habe zu so meiner Mutter gesprochen. Ich war zuvor bei so einem Klamottenladen bei uns in der Innenstadt. Ich glaube, gibt's gibt es denn immer noch Fohlenmeier in Limburg weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war ich dann dort und ich habe so eine neue Frühjahrskollektion von S. Oliver gesehen. Ey, würde ich heute nicht mehr tragen, eigentlich hässlich. Aber ich fand es mega geil. Mama, für das Geld hätte ich gerne die Klamotten. <lacht> ey, ich habe die Klamotten dann
0: bekommen. Aber alles, alles Denim, alles Jeans. Jeans nee, das war, mit nee, das war Jeans?
1: überhaupt kein Jeans. Es war so ein komischer Stoff. So, ey, kann's gar nicht. Es war so Olivgrün von der Farbe. Ja. Ganz komisch. Auf okay. jeden Fall, ich fand es damals cool. Wie dem auch sei, ich, ja. sah, ich sah auf jeden Fall aus, nach dieser Operation, ich hatte auch die, wie hier Wallace von Wallace Cromit oder weiß nicht, wer da wer ist. Auf jeden Fall hatte ich so dicke Backen, richtig dicke Backen und ich konnte den Mund weder richtig öffnen, noch richtig schließen. Also ich hatte eine Maulsperre und Maulklemme zugleich. Also mein Mund war so auf einer Ebene irgendwie gefangen. Haben also sie das
0: mechanisch so gemacht, nein, oder nein, nein. weil du den zu lange ja, geöffnet hattest? Nein, das war von der, von der OP her war das. das du bist mit offenem Maul da durch die Gegend gelaufen?
1: Ja, ich, ich bin durch die Gegend gelaufen, war eigentlich noch <lacht> bei uns zu Hause und saß bei uns <lacht> da und irgendwie im, im <lacht> Schlabberlock. Äh, Aber ja
0: witzig gewesen, wenn der kleine Tobi da durch die Gegend läuft mit offenem Mund. Äh, äh, ein bisschen
1: gesappert, alles nur irgendwie flüssig, flüssig, alles püriert, Spaghetti püriert, alles püriert irgendwie durch den Dorn. Oh. Das war, das war, Das war schon sehr, sehr unangenehm. Ich war aber sehr froh, als dann irgendwann der Schmerz nachließ und die Schwellung abnahm. Und ich habe auch Leute gesehen, die haben die weiße Zähne rausgenommen bekommen, die hatten fast nichts. Die hatten eine Minimals Schwellung oder so. Aber mir, ja. da mussten die echt, glaube ich, mit Hammer und Meißel rangehen. Also das war... <lacht> das, du bist halt ein Typ für große
0: Schwellungen. <lacht> Okay. Der, der war ja, geschenkt. Der war eine uh,
1: Steilvorlage auf jeden ja. Fall. Typ, typ für große Schwellung. Aber du wolltest zu Beginn, ich habe die ganze Zeit davon abgehalten, davon zu erzählen, ähm, eine Geschichte von irgendeinem anderen Arztbesuch erzählen.
0: Ich wollte, dich, äh, Entschuldigung, ich wollte <lacht> dich fragen: Musstest du dich schon mal unters Messer legen oder hast du dich schon mal absichtlich unters Messer gelegt? Also hattest du schon mal eine Blinddarm-OP? Nee. Hattest du schon mal eine Notoperation? Nee. Äh, ich bin ab die So ein Bändchen durchgeschnitten. Oh mein
1: Gott. Also, ich habe die Polypen rausgenommen bekommen. Und ich habe... Oh, jetzt wird es schon wieder hier in intim. Ich habe irgendwann festgestellt, dass... Äh, wie nennt man das? Dieses Bändchen beim Mann am Penis.
0: Ach das, so, ja. Das war vorhin festgewachsen. War. Also, das Vorhaut und Eichel Vorhaut. verbindet. Vorhaut
1: und Eichel verbindet. Genau, ja. das war so. Also ich habe Probleme gehabt und das habe ich erst relativ spät festgestellt. Es hat wehgetan wie Sau tatsächlich. Vorhautverengung heißt es, glaube ich. Das ist glaube ich noch was anderes. ich habe Ach dann so. nämlich tatsächlich zwei OPs gehabt. Einmal verkleinern und einmal dieses Bändchen durchschneiden, ne? <lacht> Ich habe ihn verkleinern lassen. Der war einfach zu groß. Ja, ja. Nein, einmal dieses die Bändchen. Also einmal, ich habe okay, damit ist getan. Dieses Bändchen mit durchgeschnitten. Aber Pusekuchen. Es hat immer noch. Ähm, ich kam, ich war 17 Jahre alt. Ich war in diesem Alter, wo man seine Sexualität entdeckte und so weiter. Und das mhm. tat weh. Und also, ich es, es hat eigentlich alles so bis dahin so weit funktioniert. Und ich hatte nie Probleme. Aber das war dann so eine OP, wo dann ähm, ich auch unter Vollnarkose also bearbeitet wurde. Ne? Also in der zweiten OP. Die erste OP war für ein Bändchen durchschneiden. Das war noch hier lokale Betäubung. Die zweite war dann so, ja, ähm, ne, vor Haut weg. Und äh, das haben ja heutzutage sehr viele Menschen. Aber bei mir war es wirklich ein, ein medizinischer Eingriff. Und ähm, ich war 17 Jahre alt. Also im Alter, wo du... Also in der Regel ging das ja Kinder gemacht. So, ne? mhm. Wenn es aus religiösen Gründen ist, wird es im Kindesalter gemacht. Ja. sehr früh. Aber ich war 17 Jahre alt, weil ich einfach gemerkt habe, ey, beim Ficken? tut ja. Tut's weh. Tut's, ich, also ich habe beides, äh, hab beides erlebt. Vorhaut, äh, vorhaut mit Sex. Sex mit Vorhaut und äh, Sex ohne Vorhaut. Und ähm, das Ding war, als also ich meine nicht daran erinnern zu können, dass ich irgendwie in Narkose fiel und dann die eine Frau, die mit dem Ramon noch sagt, der hätte sich auch mal rasieren können. Das meine ich noch irgendwie mitbekommen zu haben, aber kann auch sein, dass ich mir eingebildet habe. Boah. Ich weiß nicht. Das aber ich habe mich, hab mich damals nicht rasiert. Das wäre ja unprofessionell, wenn die sowas sagt, oder? Vielleicht hat sie gedacht, die wäre schon weg gewesen. Naja, auf jeden Fall war das natürlich krass. Das Ding sah aus wie ein Hotdog-Brötchen mit Hotdog, der da rausguckt. Weil es war so angeschwollen nachher. Ne? Und ein bisschen Ketchup. Also war's war es Blut, die Soße. Und dann hast du so ein bisschen die die, die, die Da waren noch ein paar, paar Rohstiebeln drauf. So und es Also es war so zusammengenäht und ich weiß noch genau wie damals die, meine Freundin dann zu zu mir zu Besuch kam und ey wie es halt so ist man man hat ich habe immer noch ein Holy aber damals natürlich äh, ja Teenager ja. und meine Freundin kam und das Ding war halt eben so verniet, und und das Ding und das Ding wir <lacht> es das Ding wurde hart Schmerz Schmerz
0: pur. Okay. Die Geschichte
1: habe ich noch nie erzählt. Nee, hast du nicht. Ja, Jetzt mir. hören sie
0: alle. Jetzt hören sie alle. Wenn wenn wir uns dazu entscheiden, dass sie alle hören. Aber ja. Vielleicht helfe ich Leuten damit.
1: Wir haben alle Körper, wo irgendwie irgendwas schief ist, wo irgendwas ja. ausgebessert werden muss. Und das war all dem da. Und es gehört dazu. Ich finde das was? überhaupt nicht, äh,
0: nein, nein, nein. nicht, nicht schlimm. Also hast, du hast ja nichts Schlimmes irgendwie zu Schulden kommen lassen. Achso, ich habe
1: nichts Schlimmes zu Schulden kommen lassen. Aber das war auf jeden Fall ähm, eine OP, an die ich mich noch ganz gut erinnere, weil ich da 17 war und voller Narkose. Das war auch nach den Weisheitszählen. Und ähm, ansonsten, toi toi toi, es hat nicht so viel vorangekommen. Gut angefangen. durchgekommen. Es ja. hat nicht, das, ich das nicht ja. immer irgendwas gebrochen. Vielleicht hat ich mal irgendwie einen kleinen Zeh gebrochen oder so, weil ich ihn an der Couch gestoßen habe oder so, was wahrscheinlich jeder macht und dann flucht und... Ja, ja du so äh,
0: dazu noch eine Frage. Es gibt doch diesen, ich weiß nicht, ob es ein Aberglaube ist oder nicht, äh, hoffentlich finde ich das jetzt raus, dank dir. Es heißt, dass äh, beschnittene Männer ähm, weniger empfindlich sind an der Eichel, weil die halt längere Zeit, also über Jahre hinweg, nämlich nach ihrer Beschneidung, in der Unterhose rumrutscht und die Eichel halt ungeschützt ist sozusagen, mhm. ja, wo normalerweise eine Frau drüber stimmt. wäre. Und das würde irgendetwas mit der Eichel machen. Also sie ein bisschen, ein bisschen nur abstumpfen lassen. Natürlich fühlt man da immer noch was, aber sie ist vielleicht nicht mehr so überempfindlich wie sonst. Was heißt Kannst ein du ein das bestätigen? Also, bestätigen? Macht nee, das
1: was? Es gibt ja mittlerweile sogar ähm, Vereine oder Bewegungen, die sich dagegen, die dafür sind, dass es diese religiösen Beschneidungen nicht mehr gibt. Auch genau diesem Grund. Also die Eichel ist ja einer der Gefühlsempfindlichsten Stellen des männlichen Körpers, ja, eine hocherogene Zone und diese Eichel ist geschützt von der Vorhaut und sie ist ja quasi immer umgeben von diesem, die, sie ist ja immer in diesem, in diesem feuchten Habitat und ähm, wenn diese schützende Vorhaut weg ist, ist natürlich diese Eichel permanent äh, Reizungen ausgesetzt, denen sie vorher nicht oder im natürlichen Sinne nicht ausgesetzt wäre. Und das führt dazu, dass dort sich Sinneszellen rückbilden, auf jeden Fall. Das kann ich bestätigen. Das ist so. Also Ich weiß auch genau, kurz nach der OP, oh mein Gott, dass ich jetzt abgefahren habe. Ich bin nach der ersten OP, war es so? Ja, die erste OP an diesem Bändchen, bin ich noch mit einer 125er, mit einem Enduro 2-Takt mobbert nach Hause gefahren. Hm. Diese Vibration, hat <lacht> habe ich was gekillt. So, und dann nach dieser zweiten OP mhm. dieses Gefühl, wenn dein Schwanz die ganze Zeit in, an der an der, an der, der Boxershorts reibt, das ist schon das ist schon abgefahren. Fühlt schon sehr intensiv an und das habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Also wenn ich die ganze Zeit dieses diese, diese krasse Gefühl nach wie vor hätte, würde ja. man ja verrückt werden. also so, Das das, kannst, das stumpft ab. Kannst du Sex heute noch genießen? Ja.
0: Ja, dann ist es im Grunde genommen auch nicht so wild, oder?
1: Man sagt ja dass beschnittene Leute länger können.
0: <lacht> naja, ich weiß nicht.
1: Also, <lacht> also <lacht> Ist mal so, mal so. Ja, normal. Ja, also so es ist es ist ja auch. Mal Frachtung, so, mal so. Aber es ist auf jeden Fall vom Feeling her, würde ich sagen. Ähm, wenn Leuten aus nicht medizinischen Gründen, die oder wenn Leuten, Männern hm. im Speziellen aus nicht medizinischen Gründen, die 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 vor Ort weggeschnitten wird, würde ich schon sagen,
0: dass sie da gewissen Gefühlen beraubt werden. Ich habe mich beim Snowboarden mal verletzt und zwar bin ich so auf die Brust gefallen, dass ich mir als Norddeutscher fährst du Snowboard. Habe ich eine Zeit lang gemacht, war eine doofe Idee, weil ich bin ja auch Brillenträger und weil ich cool Ach, sein wollte, habe ich A keinen Helm getragen und B unter meiner Skibrille auch keine Brille getragen, weil dann wäre ich ja ein Sechsauge gewesen, da hatte ich mal gar keinen Bock drauf. So, ich fahre also ohne Brille da einen Berg runter und du siehst halt Bodenwellen nicht. Für alle Nicht-Skifahrer, es ist schon relativ wichtig beim Skifahren und Snowboarden, dass man den Untergrund sieht, weil du liest den Untergrund, den
1: fährst du. Ja, prinzipiell ist es auch so, wenn die Sonne, wenn es bewölkt ist, sieht so ein Untergrund auch viel schlechter, Das Ding hat wir die orangen
0: Gläser. Aber genau, und das macht was. So, ich habe den nicht gut gesehen und bretter da drüber und habe halt irgendeine Bodenwelle nicht erkannt und bin dann gestürzt. Ich habe mir dabei das Schlüsselbein gebrochen und ich hatte Blutgerinnsel in der Brust. Ei. Das ist so für sich genommen nicht dramatisch, das passiert. Aber die sind dann auch alle wieder abgegangen. Also ich hatte erst, ich war grün und blau an der Brust, heißt das sozusagen auf Deutsch. Aber dann hatte ich eine Stelle, da ist das Gerinnsel nicht abgewandert, sondern ähm, ist da geblieben und da hat sich ein Knoten gebildet. Und der sah aus wie so eine dritte Brustwarze. Und ich dachte, mein Gott, was ist das? Das ist der Krebs. Ja, jetzt jetzt habe ich einen Krebs eingefangen. Na, super, zu viel selbstgedrehte Zigaretten geraucht. Und geht zur Hautärztin und sage ihr, weil das war Monate nach dieser Verletzung. Ich habe das nicht miteinander in Verbindung gebracht. Schauen Sie mal, das ist die letzten Tage gewachsen. Was ist denn das? Und sie sagt, ähm, und das hat man so ein bisschen gespürt, sie hat versucht ruhig zu, äh, zu wirken. Oh, oh, Kurz der Thrombose und Hinter den Augen hast du gesehen, da müssen wir mal ganz dringend dran. Und sie meinte, ach, das ist bestimmt nichts, aber wir schneiden das morgen weg. Und ich dachte, ja, gut, dann muss das, das wohl weg. Ja. So, und äh, dann liege ich da auf dem OP-Tisch, und das war so eine kleine Wald- und Wiesen-Hautärztin, äh, und äh, hat das Lokal betäubt, und sie hatte eine Assistentin dabei. Und während sie das Skalpell ansetzt und den ersten Schnitt macht, sehe ich im Gesicht der Assistentin, so wie die ein bisschen blass wird und sich wegdreht, ja, weil dann halt das Blut spritzt. Und die Ärztin sagt, absaugen, absaugen. Und da war richtig Druck in, in, in diesem kleinen Räumchen. Ja. Man hat gemerkt, die sind gerade unter Dampf. Das war offenbar kein alltäglicher Eingriff. Mhm. So, und sie saugen ab und sie verödeten dann diese Stelle. Und sie haben dieses Gewebe genommen, das da rausgeschnitten wurde und haben das ins Labor geschickt. Sieht man die Narbe noch? Ja, die Narbe sieht man. Sieht aus wie ein Einschussloch. Das muss man gleich mal zeigen. Zeige ich dir gleich, wenn du mir das andere denn zeigst. <lacht> <lacht> Na, das ist, das ist der Rekordknopf aber hier auch hier. So. <lacht> und ähm, dann sagte sie so, Herr Ben, wir schicken das ein und wir gucken, äh, was das ist. Äh, melden Sie sich in so und so vielen Tagen. Und dann melde ich mich nach ein paar Tagen und frage, ja, hallo, ähm, ich bin der, der an der Brust operiert wurde. Muss ich denn jetzt sterben? <lacht> und sie meinte, nein, es war nichts. Das war eben so ein Gewebeknoten. Lalalala. Da war ich ziemlich beruhigt. Aber das sind leider, oder nicht leider, das sind zum Glück... Eigentlich alle Arztgeschichten. Ah oh ja. Ich hätte noch eine Snowboard-Geschichte,
1: aber die erzähle ich von anderem Mal. Ja, zum, ja? Thema so, zu, zum Thema Wintersport und Skihäsien. Zum Thema Wintersport und Skihäsien. Also freut euch drauf, wenn es heißt.
0: professionell und nicht ganz nüchtern. Pro, 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 pro,